0: Gerd Prokop ist ein DDR-Schriftsteller, der heute wahrscheinlich eher eingeweihten Sci-Fi-Fans oder Utopieforschern noch ein Name und ein Begriff ist. Ist die Forschungslage zur Science-Fiction-Literatur in der DDR so schon ziemlich schmal und ganz schön übersichtlich und wird die Tradition ostdeutscher Utopieliteratur im Gegenteil zur Philosophie der Utopien kaum mehr als erwähnenswert erachtet in Darstellungen über die deutsche Fantastik, dann sind die Romane und die Erzählungen von Gerd Prokop völlig in Vergessenheit geraten. Alexander Amberger, der neben mir sitzt und der eine Doktorarbeit zu utopischen ökologischen Theorieansätzen in der DDR und insbesondere im Werk von Rudolf Barrow, Wolfgang Harig und Robert Hafemann verfasst hat, für heute Abend in seinem Vortrag der utopischen Literatur ein bisschen nachgehen der utopischen Literatur in der DDR und sich dem unentdeckten Werk Gerd Prokops widmen. Ich freue mich auf den Vortrag, auf den kleinen Vortrag, den wir zusammen hören, und im Anschluss auch auf unsere
1: Diskussion. Ja, man stelle sich vor, dass Ende der 70er Jahre eine Dystopie verfasst wurde, die eine sechsstellige Gesamtauflage erreicht hat, die auch in der alten Bundesrepublik in zumindest gekürzter Form in einem etablierten Verlag, nämlich bei Heine, erschienen ist in der Science fiction reihe die auch nach 1990 noch in mehreren Auflagen erschienen ist, immer schnell vergriffen war. Jetzt vor ein paar Tagen ist wieder eine Neuauflage Doppelband rausgekommen bei das neue Berlin, wo man sich beide Dystopien zusammen für 15 Euro kaufen kann, was ein sehr fairer Preis ist. Ja, also man stellt sich vor, dass solch ein doch nachgefragtes Werk bisher in der Utopieforschung ignoriert worden ist, beziehungsweise nicht entdeckt wurde bisher. Vielleicht ist es auch einfach dort völlig in Vergessenheit geraten. Am Inhaltlichen kann es meines Erachtens kaum liegen, denn was der Autor der Dystopien, was Gerd Prokop in seinen dystopischen Kriminalgeschichten rund um den Chicagoer Stardetektiv des ausgehenden 21. Jahrhunderts rund um diesen Timothy Truckle erdacht hat, ist sowohl innovativ, ist teils politisch-philosophisch Tief reflektierend, ist am Zeitgeist orientiert und nicht mit dem Vor, äh, vom Tisch zu wischen, dass das jetzt äh, dystopisch verkleidete Archiprop-Literatur äh, der DDR gewesen wäre. Die Kriminalgeschichten, die dystopischen, erschienen zunächst als Fortsetzungsgeschichten, bis sie schließlich 1977 in dem Band Wer stiehlt schon Unterschenkel? und äh, sechs Jahre später, 1983, im zweiten Band der Samenbankraub publiziert wurden. Vielleicht liegt die Ignoranz äh, ja auch an den albern wirkenden Buchtiteln. Prokop selbst war dies bewusst, wie eine Passage vom Anfang des zweiten Bandes belegt. Ähm, dort wird mitgeteilt, dass Druckl, äh, äh, dieser Detektiv, dem Erzähler, der außerhalb der Staaten lebt, auf einem Speicherchip einem kleinen äh, Kristallchip, vergleichbar vielleicht heute mit einem USB, äh, dass diesen Teil 2 der Memoiren zukommen lässt, nach Europa. Und äh, darin geht er auch auf den selbst, äh, ironisch auf den seltsamen Buchtitel ein. Zitat, also der Trucker sagt das, also mit der Art, wie sie die Stories bearbeitet haben, da bin ich einverstanden. Nur den Titel finde ich unangemessen. Ich bitte Sie, wer stiehlt schon Unterschenkel, also wählen Sie dieses Mal bitte einen seriöseren Titel. Da kam dann der Samenbankraub raus. Also es ist äh, äh, ein bisschen Witz mit drin und Selbstironie und Selbstreflexion war meines Erachtens auch nicht fremd. Er spielte mit ihnen auch im Text an vielen Stellen. Seine Bücher entstanden zu einer Zeit, als auch im Westen Weltuntergangsszenarien boomten. Im Kino liefen die Mad Max Trilogie, Blade Runner, Terminator 1, andere Filme, Diskussionen um Wiederaufrüstung gab es, die Gefahren der Atomenergie wurden diskutiert, die Warnungen des Club of Rome, die Diskussion um Smog und Umweltverschmutzung, vergiftete Flüsse, das berühmte Waldsterben etc. Es war auch eine Zeit der Zukunftsängste Ende der 70er Jahre. Jenseits der Mauer in der DDR griff Prokop dies alles auf. Sein Talent bestand darin, zwischen den Zeilen eventuell auch in der DDR zu benennen, diese aber so geschickt zu umschreiben, dass es dennoch in hoher Auflage gedruckt wurde. Doch dies greift schon vor. Dem Thema will ich mich später noch äh, versuchen zu widmen, auch wenn es sehr kompliziert ist. Ähm, eine Entwarnung sei noch vorweggeschickt. Äh, ich werde jetzt nicht den Inhalt der Bücher nacherzählen. Ich versuche so wenig wie möglich zu spoilern, weil das ja Kriminalgeschichten sind. Und wenn ich jetzt erzähle, wie die ausgehen, dann ist es äh, nicht mehr interessant, dass zu lesen und da nur drei vier Leute die Hand gehoben haben, äh, wäre das jetzt gemein, das so weiter äh, vorzugreifen. Ja, wer war äh, Gerd Prokop? Tatsächlich findet man über ihn relativ wenig äh, heraus. Ähm, auch das sonst allwissende Internet äh, hat nur wenig Informationen parat. Es ist eigentlich, glaube ich, auch nicht so wichtig, um die Bücher äh, zu lesen oder zu verstehen. Ähm, ein paar biografische Daten äh, kann man auf jeden Fall äh, sagen. Er wurde am 11. Juni 1932 in Richtenberg in Vorpommern geboren, ähm, ging 1950 nach Berlin, studierte an der Kunsthochschule Weißensee zwei Semester und wurde dann Journalist, äh, Bildjournalist äh, bei der Neuen Berliner Industrierten, bei der NBI. Dort äh, leitete er später auch die Abteilung für äh, also die Bildredaktion und arbeitete im Bereich äh, der Dokumentation dass er dann von 67 bis 70 auch bei der Dokumentarfilmgruppe Heinowski und Scheumann arbeitete. Anfang der 70er Jahre, äh, 1970, 1971 begann er, also veröffentlichte er die ersten Kriminalgeschichten und 1971 äh, reichte er dann für einen Wettbewerb, einen utopischen Wettbewerb, eine Geschichte namens Der Tod der Unsterblichen ein, äh, die dann später auch äh, in die äh, dystopischen Sammelbände mit aufging. Da fand er diesen äh, Timothy Truckle. Zu dieser Zeit 1971 wurde er dann auch äh, freischaffender Schriftsteller, war überaus erfolgreich äh, in der DDR und äh, schrieb äh, Kriminalgeschichten in etlichen Genres, also sowohl welche, die in der realen Welt spielten, als auch äh, Kinder- und Jugendliteratur wie den Detektiv Pinky oder eben diese Science-Fiction-Kriminalgeschichten mit dem, dem Musik Truckle. Ähm, er überstand als Schriftsteller auch die Wende und hatte nach 1990 äh, durchaus noch Projekte, zahlreiche Projekte, die äh, sowohl neue Literat literarische Geschichten betrafen, äh, als auch Theater- und Filmprojekte, die angedacht waren. Doch er litt auch unter äh, sch äh, starken Schmerzen, ihm ging es gesundheitlich nicht gut und er schied 1994 durch eigene Hand aus dem Leben. Im neuen Deutschland erschien ein Nachruf von Armin Stolper, Darin wurde Gerd Prokop als außerordentlich loyal und als zurückhaltender Mensch beschrieben. Seine Truckle-Krimis wurden zur Stolper mit Fantasie und Witz, mit professioneller Kennerschaft und immer vom heute vielerorts als völlig veraltet geltenden Standpunkt des Humanisten und Menschenfreundes aufgeschrieben. Nun äh, zur Utopie, zum Utopiebegriff. Ähm Birgit meinte ja in der Begrüßung schon, dass ich die Dissertation über Baron Havemann geschrieben habe und da hatte ich im Abschnitt über die DDR-Science-Fiction und Utopie noch etwas lapidar gesagt, dass der Großteil der DDR-Science-Fiction... Ähm, nicht unbedingt in die Kategorie der politischen Utopie fällt, weil eben die Kritik am Bestehenden nicht äh, stattfindet. Nun habe ich mich intensiver in den letzten Jahren mit diesem Genre beschäftigt und muss das äh, doch revidieren, was ich damals gesagt hatte. Zumindest äh, stellt Prokop definitiv eine Ausnahme dar. Ähm, denn ein zentraler Baustein politischer Utopien oder Dystopien ist die Konkrete Zeitkritik, die Kritik an der bestehenden Gegenwartsgesellschaft und die lässt sich bei ihm finden. Denn zentral ganz wichtig wird natürlich nicht die Gesellschaft kritisiert, in der er lebt, sondern die westliche, wobei es natürlich auch die Welt ist, in der er lebt. Sondern wie gesagt, zwischen den Zeilen kann man auch Kritik an bürokratischen oder autoritären Strukturen in der DDR herauslesen. Wenn man das möchte. Wenn man das, ob das auch so gemeint war, das bleibt spekulativ. Wie gesagt, komme ich nachher auch noch drauf zu sprechen. Die Science-Fiction-Literatur in der DDR selbst führte eher ein Nischendasein, ähnlich wie im Westen auch, galt das Genre eher als Unterhaltungs- und Trivialliteratur und nicht als die ganz schwere Kost. Es wurde auch schamhaft, weil der Science-Fiction-Begriff ja eher aus dem Westen kam in den 60er Jahren und so weiter noch nicht übernommen. Da ist das noch utopische, fantastische Literatur oder wissenschaftlich fantastische Literatur. Erst gegen Ende der 80er Jahre wurde dann auch der Begriff Science-Fiction übernommen. Es hängt natürlich auch damit zusammen, dass der Begriff der Utopie schon von Friedrich Engels in den 1880er Jahren in seiner Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft als Vergangenheit zugehörig zugeschrieben wurde, deshalb äh, neue Utopien eher als Unterhaltungsliteratur bestenfalls äh, gegolten haben. Doch äh, man kann auch die politikwissenschaftliche Utopieforschung äh, der Bundesrepublik diesbezüglich äh, belenden, dass es da ein Defizit gibt. Weil, wie gesagt, da auch so gedacht wird, wie ich es in meiner Dissertation beschrieben hatte, dass das eben hauptsächlich Literatur ist, die zu wenig die Gegenwartsgesellschaft reflektiert und deshalb nicht unbedingt das Kriterium der Dystopie erfüllt. Bei Gerd Prokop finden Sie mehrfach klug eingebaute zeitkritische Aspekte. Wie gesagt, die Hauptkritik richtet sich natürlich gegen äh, den Kapitalismus und den Imperialismus, aber es geht auch darüber hinaus gegen äh, autoritäre und repressive Methoden generell und äh, ähm, bemängelt dann natürlich auch das Grenzregime in diesen Zukunftsstaaten. Er äh, bemängelt fehlende Reisefreiheit, Zensur und Überwachung und äh, wahrscheinlich hat der eine oder andere Leser in der DDR das auch äh, in Bezug auf die DDR interpretiert. Ähm, zudem erspart Prokop tatsächlich äh, den Lesern das Ausmalen eines widerspruchsfreien, doch eher langweiligen Kommunismus, wie man es aus Utopien kennt, äh, die zwar eine schöne Welt beschreiben, aber literarisch nicht allzu viel hergeben. Ähm, das liegt daran, dass er sich in diesen Dystopien kaum über die Welt außerhalb der isolierten Staaten äußert. Also man ist immer das draußen, man erfährt, dass das Leben dort besser ist, aber es wird nicht ausgemalt, sondern er konzentriert sich tatsächlich darauf, dass die Dystopie in diesen zukünftigen USA auszumalen, die ein dystopisches Szenario im Stile von 1984 darstellen als Protagonist, und jetzt komme ich langsam zum Inhalt der Geschichte, als Protagonist äh, fungiert der kleinwüchsige Detektiv Timothy Truckle, äh, der durch seine innerhalb der Elite der äh, USA oder der Staaten angesiedelten Recherchen deren Verdorbenheit und die Brutalität eines völlig enthemmten Technikkapitalismus offenbart. Angesiedelt sind die Stories wie gesagt, im Chicago des späten 21. Jahrhunderts, in den Staaten, das ist ein Gebiet beschränkt auf ja, die Nordstaaten der USA und die wurden vom Rest der Welt durch eine nahezu undurchdringliche Isolation, quasi wie eine Käseglocke isoliert, weil der Rest der Welt keine Lust mehr, mit diesem Endzeitkapitalisten zusammen auf einer Welt zu leben und mit denen Krieg zu führen, so viel lässt sich sagen. Fragel selbst gehört, wie gesagt, zur Oberschicht. Er lebt in Chicago in einer luxuriösen, mit vielen Privilegien und Annehmlichkeiten ausgestatteten Wohnung, die sich in den oberen Etagen eines 1112 Stockwerke umfassenden Hochhauses befindet. Es ist ein Privileg, da oben zu wohnen, weil man damit quasi über der Smogschicht wohnt. Und auch mal einen Sonnenuntergang sehen kann, was der Mehrheit der Bevölkerung verwehrt bleibt, weil die Umweltverschmutzung ein äh, höchstem Maß angenommen hat. Welche Elemente politischer Dystopien lassen sich nun bei Prokop finden? Das Land wird beherrscht von einer eng verflochtenen, aus wenigen Personen bzw. Familien und Clans bestehenden politischen und wirtschaftlichen Elite die gleichzeitig die großen Konzerne, die Multikonzerne kontrolliert. Und an der Spitze dieser Familien oder Clients stehen die Big Bosse. Das sind ganz wenige. Der Rest der Bevölkerung lebt in Armut, wird unterdrückt und bespitzelt. Die Elite bestimmt über exekutive, legislative und judikative Gesetze, folgen ausschließlich Konzerninteressen, Ethik und Moral gibt es in diesem Wirtschaftssystem nicht. Verbrechen aus reiner Profitgier sind an der Tagesordnung. Arbeit bedeutet schutzlose Ausbeutung bis hin zur Sklavenarbeit. Häftlinge werden ausgebeutet, wobei man nahezu willkürlich verhaftet werden kann. Also sind natürlich auch Parallelen zum Hochstalinismus, da gab es ja auch äh, willkürliche Verhaftungen. Haftverkürzungen sind möglich, wenn man an medizinischen Elementen teilnimmt. Das ist ein äh, tragendes Element, was sich in vielen anderen klassischen Dystopien auch findet. Und der Mensch ist in diesem Turbo-Endzeitkapitalismus zur reinen Ware geworden. Der Unterschied zum Frühkapitalismus, wo ein solcher Zustand auch äh, schon in der Realität bestanden hatte, der Unterschied ist, dass äh, hier neueste Technik eingesetzt wird, aber eben nicht, um die Arbeit zu erleichtern, als wäre, sondern im Gegenteil, um die Arbeiter völlig zu überwachen, auszubeuten und zu foltern. Aufgrund der Umweltzerstörung und des Abgeschnittenseins vom Welthandel, wie gesagt, der Rest der Welt will mit diesen Staaten nichts mehr zu tun haben, werden die Nahrungsmittel für die Masse synthetisch hergestellt. Draußen, also im Rest der Welt, gibt es natürlichen Wein. In den Staaten ist dieser nahezu unbezahlbar, nur für eine Oberschicht äh, erschwinglich. Hier wird stattdessen synthetischer Wein angeboten. Ähm, auch eine eigene Küche ist luxus. Üblich ist ein Restaurant, wahrscheinlich so eine Art Mikrowelle zum Erwärmen der Instantnahrungsmittel. Für die Unterschicht ist Luxus völlig unerschwinglich, allerdings boomt Glücksspiel äh, mit dystopisch anmutenden Preisen wie, Zitat, Bons für Sauerstoffduschen oder Wasserkonserven, Drogen- oder Naturallebensmittel, Arbeitslizenzen oder Pseudoerlebnisse. Auch hier gilt, wie im Falle der Produktionsbedingungen, dass mittels Technik das Elend nicht gebessert wird, wenn gleich äh, zumindest für die Reichen die Illusion etwas hochwertiger ausfällt. Äh, reiche Leute können sich auch äh, einen künstlichen blauen Himmel zum Beispiel über ihre Villa projizieren lassen und ähnliche Geschichten. Ähm, die Unterschicht ist aber nicht bloß die Unterschicht, sondern noch mal unterteilt in äh, die einfachen Arbeiter und äh, die völlig deklassierten, beziehungsweise als lebensunwert äh, bezeichneten, die leben in sogenannten no lands nicht mehr arbeiten kann, schafft keinen Wert mehr und wird als lebensunwert eingestuft, verliert also seine Lebenslizenz und in diesen No-Lens äh, kann man alles kaufen. Das erinnert dann an Mad Max, äh, perversen Sex, Mordopfer, Organe oder ähnliches. Schlimmer noch sind nur die Paria-Areale, chemisch und radioaktiv kontaminierte weiße Flecken auf der Karte, die nur aus der Luft kontrolliert werden. Etwas skurril äh, mutet es äh, aus heutiger Sicht an, dass äh, der Individual abgeschafft wurde. Das ist ja eigentlich ja äh, heute eine Forderung gegen den Staat. Äh, hier ist es so, dass tatsächlich der, die Individualmotorisierung abgeschafft wurde, eben zur generellen äh, Überwachung der Bevölkerung, weil man gesagt hat sozusagen, wenn die Leute alle ÖPNV fahren, können wir genau kontrollieren, wo sie hinfahren. Währenddessen, wenn die mit dem Auto unterwegs sind, besteht äh, äh, etwas Restfreiheit. Ich meine, heutzutage ist jedes Auto äh, über GPS sowieso auffindbar, aber das konnte Prokop natürlich in den 70er-Jahren jetzt nicht alles erahnen. Äh, ja. so, Also man reist äh, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder gleich über Virtual Reality in schönere Gegenden. Prokop nimmt, das äh, fand ich eine sehr schöne Passage, gerade auch jetzt äh, in Zeiten von Quarantäne, Homeoffice und Corona, Prokop nimmt das Internet vorweg, Zitat, man hockt in seinen vier Wänden, braucht sich überhaupt nicht mehr vom Fleck zu rühren. Geschäfte und Einkauf, Börse und Arbeitsmarkt, schon ein Großteil der Arbeit selbst, Informationen, Bildung, Entspannung, alles via Bildschirm, sogar Sex- und Partnervermittlung. Irgendwann hört man auf, die anderen wenigstens noch der Communicator zu besuchen und lebt mit den Welten, die die Videowende so bereitwillig ins Haus senden. Auch in diesem Teilbereich zeichnet sich Prokop dabei durch eine differenzierte Technikkritik aus. Einerseits erleichtert die Technik das Leben und verschafft günstige und schnelle Ablenkung. Andererseits entfremdet sie aber auch den Menschen von der Umwelt. Die elektronische Kommunikation ermöglicht Totalüberwachung samt Datenspeicherung. Deshalb sind äh, solche Hightech-Produkte tatsächlich für die Armen auch erschwinglich, sodass sich möglichst viele Leute elektronische Kommunikationsmittel zulegen, damit man die Daten besser sammeln und speichern kann. Die ökologische Situation ist, wie ich andeutete, katastrophal. Durch Raubbau wurde ein Großteil der Natur zerstört beziehungsweise kontaminiert. Durch Kriege, Atomversuche, Atomtests und auch Atombomben ist kaum noch Biodiversität vorhanden. Außerhalb der smogverseuchten Städte existieren lebensgefährlich strahlende Müll- und Schlammwüsten. Dazu gibt es die, äh, Zitat, Deathline, den Todesstreifen, der sich 50 Kilometer vor der Grenze rund um das Land zog und mit seinen Spürsystemen, Peilminen und Strahlenwerfern als unüberwindlich galt und die Staaten auch ohne die Isolation in ein großes Gefängnis äh, verwandelte. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere DDR-Leser äh, das vielleicht auch auf die Mauer bezogen hat. Aber ob Prokop das so gemeint hat, ist eine andere Frage. Wer im Endzeitkapitalismus ein Kind möchte, benötigt eine Lizenz. Und diese Lizenzen sind rar. Schwangerschaftsblocker, also sozusagen äh, Hormone, mit denen, damit man nicht schwanger wird, werden sämtlichen Getränken und dem Wasser beigemischt. Ähm, wer schwanger werden will, benötigt eine Lizenz äh, und äh, die Lizenz, äh, da bekommt man dann ein Mittel, um diese Schwangerschaftsblocker zu deaktivieren. Im Übrigen verliebt sich der Protagonist, seine Freundin wird unerwartet schwanger und gemeinsam planen sie auch den Rückzug ins Private, was jedoch scheitert, äh, was gleichfalls aber auch ein typisches Muster klassischer Dystopien ist. Die Zahl der Geburten ist limitiert. Dabei findet eine faschistische Menschheit statt. Gesetzlich geregelt ist die Fortpflanzung in der sogenannten Baby Bill, dem Gesetz zum Schutz der genetischen Volksgesundheit. Wer ein Kind möchte, muss sich genetisch und medizinisch untersuchen lassen und seine sozialen sowie politischen Verhältnisse zur Durchleuchtung preisgeben. Zitat, Kinder ohne Lizenz werden ebenso wie nicht reparable, körperliche, äh, körperlich oder geistig behinderte Kinder annulliert. Das Gesetz löste 2017 das Gesetz über Geburtenkontrolle und das Gesetz zur Reinerhaltung der Rassen ab. Die wissenschaftlich verbrämte ideologische Begründung lieferte die rechtsradikale Genetic Health Society. Laut deren Meinung würden sich ohne das Gesetz die genetisch Minderwertigen, wozu auch die nicht-weißen anteile gezählt werden, unverhältnismäßig stark fortpflanzen und die gesunden Amerikaner völlig verdrängen. Zu dieser rassistischen Kontrolle gesellen sich diverse Experimente, Kinder zu klonen, die entweder als Arbeitssklaven oder für die Elite gezüchtet werden sollen. Dies passiert illegal, wird aber unter der Hand von der Regierung geduldet. Trotz Verbots durch das Völkerrecht wird genetisch an Menschen geforscht, ethische Grenzen gibt es nicht, alles Lebensunwerte wird annulliert. Ein Nebenprodukt dieser Forschung sind beispielsweise geistig behinderte Menschen- Mutanten genannt, deren Organe dann immerhin äh, noch als Spenderorgane für Transplantationen, für die äh, Oberschicht genutzt werden können, bevor man sie entsorgt. Es werden auch äh, Klone von Reichen angefertigt, äh, speziell als Ersatzteillager. Und auch so etwas, was man äh, heute diskutiert äh, in Bezug auf Transhumanismus, auf Human Enhancement, lässt sich äh, bei Prokop schon finden. So versuchen beispielsweise Kriminelle, die Persönlichkeit und die Seele von Menschen auf digitale Datenträger zu überspielen, was äh, heutzutage im Transhumanismus ja ein äh, tatsächlich mittelfristig angedachtes Ziel ist. Und dann äh, Human Enhancement findet man beispielsweise, dass äh, einer der 150 Jahre alten Big Bosse auf seinem eigenen Weiterleben seinen Kopf dann auf den Brustkorb eines jungen Mannes als Wirtskörper äh, verpflanzen lässt, äh, was natürlich schon äh, ziemlich krank ist. Äh, da muss man auch erstmal drauf kommen. So, die Medien äh, sind monopolistisch gleichgeschaltet. Da alle Medien fest in der Hand einiger weniger Leute sind und also nur publiziert wird, was diesen genehm ist, sind Gerüchte oft eine Quelle der Wahrheit zuweilen die einzige. Fernsehen ist dabei das zentrale Medium. Zur Ablenkung, zur Unterhaltung und zur Manipulation der Bevölkerung. Was ausgestrahlt propagandistischen Charakter. Live-Ereignisse werden zeitversetzt äh, übertragen, um sie im Falle eines unerwarteten Zwischenfalls zensieren zu können. So etwas kennt man ja auch aus der Realität. Der Punkt, um den sich Prokops Dystopie dreht, ist. Äh, im Kern eigentlich die Zwiespältigkeit von Technik. Er beschreibt ausführlich die Vorzüge des digitalen, chemischen und medizinischen Fortschritts, macht aber eben zugleich deutlich, dass innerhalb einer Klassengesellschaft nicht alle in gleichem Maße davon profitieren können. Außerdem schildert er, wie Technik gegen Menschen eingesetzt wird und zur Herrschaftsstabilisierung und Profitmaximierung der Elite beiträgt. Als Detektiv in den höchsten Kreisen gerät Truckle immer wieder in Kontakt mit dem übermächtigen und skrupellosen Geheimdienst NSA. Den gibt es ja auch in der Wirklichkeit. Äh, CIA gibt es äh, nicht mehr. Der wurde abgeschafft, weil die USA durch die Isolation ja ohnehin keine Kontakte mehr nach außen haben und deshalb auch keinen Auslandsgeheimdienst mehr brauchen. Ähm, ja, er wird von diesem NSA bedrängt, regelmäßig. Kann sich dem aber meist entziehen, weil er Kontakte hat zu den großen Konzernchefs auf der einen Seite und dann äh, auch zum Underground auf der anderen. Underground ist äh, eine illegale Opposition, ähm, die gegen das System kämpft. Und Truckle ist nicht nur Detektiv der Oberschicht, sondern eben auch äh, Mitarbeiter oder Agent für diesen Underground. Äh, mehrfach gerät er dabei in die Fänge des NSA. Und wird dort gefoltert. Die Methoden äh, des seitenlang geschilderten Folterverhörs erinnern an klassische Utopien wie Orwells 1984, nur eben auch wieder auf einem höheren, äh, auf Stand der Zeit äh, stehenden technischen Level. Äh, in dem Kapitel Spiel auf Leben und Tod wacht der Detektiv äh, nämlich dann in so einer Verhörzelle auf. Das ist erstmal eine dunkle. Ähm, und er wird aufgefordert, Ziel des Verhörs ist, dass er eben die Tätigkeit für den Underground gesteht. Alle NSA-Verhörer haben dabei äh, denselben Namen. Sie heißen Frank A. Devlin. Also er weiß nicht, ob das mehrere sind. Äh, er verliert auch völlig den Überblick über Raum und Zeit. Aber es scheinen wohl mehrere äh, Agenten zu sein, die alle gleich aussehen. Ähm über Videoschirme werden dem dann plötzlich verschiedene Folterszenarien gezeigt. Als erstes eine mittelalterliche Folterkammer mit den bekannten Instrumenten und zwei Folterknechten. Dann die Grausamkeiten aus dem 20. Jahrhundert, Schmerzen, Hunger, Durst, Stromstöße, Luftverdünnung, Kälte, Hitze. Und schließlich stellt Devlin die modernen Instrumente vor, Schall- und Ultraschallpeitschen, Lichtbeile, was auch immer man sich darunter vorzustellen hat, und äh, dann auch die Manipulation lokaler Schmerzzentren im Hirn, sodass der Delinquent zwar Hüllenquallen leidet, ohne dabei aber körperlich äh, malträtiert werden zu müssen oder das äh, nachweisen zu können, dass er gefoltert wurde. Ebenso gibt es natürlich Drogen und Substanzen, die das Opfer gerade so viel verrückt machen, dass sie sich dessen immer noch bewusst sind, mit einer, Zitat, bleibenden Teilidiotie. Crackle wird dann mit Lärm und Schockwellen von nichts und in Abwechslung gefoltert. Das Folterverhör äh, zieht sich, wie gesagt, über mehrere Seiten des Buches. Und der äh, Devlin sagt dann, sie werden dieses Haus nur als unser Mann verlassen oder als Verrückter. Es ist nicht neu, unbelehrbare Staatsfeinde und Unruhestifter für geisteskrank zu erklären und in Irrenhäuser zu sperren. Wir allerdings sind rationeller, wir machen sie verrückt und lassen sie laufen. Truckle wird letzten Endes nur erlöst, weil sich mehrere der Big Bosse für ihn einsetzen, weil sie ihn als Detektiv äh, noch brauchen. Gut, dann äh, die, um, die Frage, die ich nicht aufklären kann äh, und die wahrscheinlich auch im Dritten ist, äh, ist die Frage, ob sich Prokops Kritik auch gegen die Missstände in der DDR gerichtet haben können. Das ist wirklich nicht einfach zu beantworten. Denn, wie gesagt, primär kritisierte er den kapitalistischen, imperialistischen Westen. Zugleich äh, richtete er seine Kritik aber auch gegen inhumane und autoritäre Systeme generell. Unfreiheit, Unterdrückung, Ausbeutung und Entfremdung stehen im Zentrum seiner Kritik. Leser, die diese Merkmale auch auf die DDR anwendbar sahen und sehen, können manche Passagen sicherlich als äh, Kritik an der DDR interpretieren. Doch meines Erachtens ist das eher ein Randphänomen als die Hauptstoßrichtung. Es finden sich natürlich Passagen zum Thema Reisefreiheit. Etwa, äh, da beklagt der Trucke in die wirkliche Südsee oder eine Reise rund um den Erdball. Stellen aus Büchern fielen ihm ein. Die immer wiederkehrenden Hochzeitsreisen nach Venedig, nach Paris, die beneidenswert einst Menschen gelebt hatten. Und jetzt, die da draußen. Er würde nie die Schönheiten dieses Planeten zu sehen bekommen. Welch eine Verarmung des Lebens. Es lohnte nicht einmal, davon zu träumen. Er war unbarmherzig eingesperrt unter der Käseglocke der Isolation. Er bedauert, die Welt nicht bereisen zu dürfen, ja nicht einmal neue Bilder davon sehen zu dürfen, die fallen unter die Zensur. Das doch bleibt dem Menschen dennoch. Zitat, ein tiefes Gefühl von Trauer überfiel ihn, ausgeschlossen von der eigentlichen Welt, der wirklichen Entwicklung der Menschheit, ausgeschlossen von der Freiheit, sich jederzeit zu verändern die sie draußen bestimmt schon verwirklicht hatten, jedem nach seinen Bedürfnissen, mit Marx gesprochen. Welche seelischen Verformungen mochte dieses Eingeschlossensein mit sich bringen, ohne dass man es merkte, ohne dass man sich dagegen wehren konnte? Eine andere Passage finde ich noch sehr schön und aufschlussreich. Das ist dann, Truckle bekommt Besuch von einem Underground-Gesandten namens Simon oder Simon. Und äh, spricht mit dem in Dialogform über den Glauben an eine bessere Zukunft. Und äh, der Simon glaubt eben nicht an eine bessere Zukunft. Und er glaubt auch nicht an Ideologien wie Sozialismus oder Kommunismus. Und er glaubt vor allen Dingen auch nicht, dass draußen alles besser ist. Weil wie gesagt, die Leute wissen nicht, wie es draußen aussieht. Ähm, aber er glaubt nicht, dass es draußen besser ist, sondern eben weniger schlimm. Denn dort gelte es, 12 Milliarden Menschen zu ernähren. Zudem kostet die Rüstung viel Geld, um die Staaten in Schach zu halten. Seine Argumentation und die folgenden Diskussionen erinnern etwas an die Lage in der Sowjetunion vielleicht oder im Realsozialismus, an die Kluft zwischen utopischem Ideal und ökonomischer Realität, was Simon hier sehr defätistisch beurteilt. Viele Entbehrungen gibt es im Draußen. Kein Luxus steter Kampf gegen die Staaten. Krakel hingeben glaubt, dass der Sozialismus draußen schon verwirklicht sei. Simon hält dagegen. Und wenn sie wirklich die gleichen Rechte und gleiche Chancen für alle eingeführt haben, da könntest du doch nicht so luxuriös leben wie hier. Jeden nach seinen Bedürfnissen? Nimm doch mal deine als Maßstab. Stell dir das nur mal vor. Camembert und Moselwein, Whisky und Lambraten, Austern und Erdbeeren für 12 Milliarden. 12 Milliarden Urlaubsplätze, 12 Milliarden Luxusapartments mit Kommunikatoren, Videowänden und Klimaanlagen, mit Schallschutz und Superbad. Denk nur mal an die ungeheure Energie, die du für dich alleinst und multipliziere mit zwölf Milliarden. Nein, Tiny, das ist und bleibt nur ein schöner Traum. Nein, das ist die Realität, protestiert Timothy, die tatsächliche Welt von morgen. Ich gebe zu, es wird doch lange nicht alles verwirklicht sein. Eines jedoch könnten sie sofort angehen. Eine neue, wahrhaft menschliche Moral, Sittlichkeit, Achtung und Ehrfurcht vor jedem Menschen, Toleranz, Ehrlichkeit und Offenheit, Gleichheit, und Wahrhaftigkeit. Also es ist auch, äh, man merkt die Zeit, in der es entstanden ist, man merkt äh, schon ähm, auch die, vielleicht die Rezeption äh, des Club of Rome oder auch äh, in der DDR ein, ein, ein Denken, was sich vom Wachstum verabschiedet und vielleicht auch eher auf postmaterielle Werte wie eben moralsittlichkeit Toleranz, Ehrlichkeit und Offenheit mehr setzt als auf äh, die alten Verheißungen äh, der Tonnenideologie oder der Wirtschaftsaufschwungjahre äh, äh, unter Ulbricht. Das ist auch ein Bruch mit der äh, alten Utopie der Ulbricht-Jahre, die eben vor allen Dingen diese dieses Wohlstandsszenario propagiert hat, äh, was jetzt sozusagen äh, in Frage gestellt wird, dass eben das für 12 Milliarden Menschen gar nicht umsetzbar wäre. Prokop selbst lässt offen, auf wessen Seite er steht. Das Stilmittel des Dialoges zwischen äh, dem Simon und dem Protagonisten ist allerdings äh, sehr gut gewählt, um solche Argumente, äh, auch solche grenzwertigen, darzustellen und zu dis äh, diskutieren. Letzten Endes ist Prokop jedoch, äh, oder ist Prokops Dystopie ähnlich wie viele andere Dystopien, eben kein, kein reines äh, Warnszenario, sondern soll auch natürlich utopisch trotzdem nach vorn weisen, soll äh, auch Hoffnung geben, gerade vielleicht im Hinblick auf, auf Blochs äh, Linie eines grundlegenden Humanismusprinzips, eben auf eine gerechte sozialistische Gesellschaft. Es ist völlig offensichtlich, dass Prokop den Kapitalismus als äh, Systemalternative zurückweist. Vielmehr sind die hehren Ideale des Underground, also den er dann einbaut, äh, lesbar als Bekenntnis eben zu einem besseren Sozialismus und zu einer humanen Gesellschaft. Und äh, Ich gebe nochmal das Gelöbnis dieses Underground äh, wahr, Zitat, ich gelobe mein Leben für die Verwirklichung der zwölf Grundrechte eines jeden Menschen einzusetzen. Für das Recht auf Leben, das Recht auf Tod, das Recht auf Identität, auf nicht kontrollierten Freiraum, für das Recht auf Nahrung, auf Wohnung, auf Bildung, auf Arbeit, für das Recht auf Gesundheitsschutz, auf Freizügigkeit, auf Gerechtigkeit und für das Recht auf Kinder ganz kurz was zur Rezeption sagen und dann können wir gern in die Diskussion oder in die Fragen übergehen. Im Bundesarchiv, auf der Homepage des Bundesarchives finden sich die Verlagsgutachten zu den beiden Büchern, zu den Erstausgaben. Daraus geht nicht noch hervor, dass diese Erstausgaben jeweils mit 20.000 Exemplaren Hardcover gestartet sind. Auch, dass die Diskussionen vorher äh, nur kleine Änderungen befürworteten und nicht grundlegend waren. Ähm, das Gutachten zum ersten Buch, Wer steht schon Schenkel, vermerkt, dass es sich um, Zitat, neun fantastische Kriminalerzählungen hält, in denen mögliche Entwicklungen einer pervertierten imperialistischen Gesellschaft kritisch gestaltet werden. Die Haltung der Zentralfigur macht die Überwindbarkeit dieses unmenschlichen Systems zur Gewissheit. Ähm, Trudel selbst steht dabei vom marxistischen Standpunkt aus gesehen natürlich auf der richtigen Seite und hilft den Schwächeren. Das Gutachten stellt einen konkreten Bezug zur Gegenwartsgesellschaft her, deren Tendenz nach werden. Prokop geht von heutzutage gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnissen in der Biologie und der Medizin aus, bezieht sich auf Vorstellungen bürgerlicher Futurologen und malt die Ausnutzung der Möglichkeiten der Wissenschaft in einer weiterentwickelten imperialistischen Gesellschaft aus. Damit sei das Buch, Zitat, mehr als lediglich Warnung. Der Detektiv agiere nämlich keineswegs unparteiisch, gerade die Funktion des großen Bruders, das ist äh, der Ansprechpartner vom Underground, äh, gegen eine Verkehrung zu 1984, wo der große Bruder ja äh, das verkörperte Böse war, ist eher der große Bruder das verkörperte Gute, äh, quasi der Ansprechpartner zum Underground gerade dessen Funktion als eines Verbündeten und Auftraggebers im Sinne von Gebundenheit und weltanschaulichem Engagement wird hervorgehoben. Somit erfüllt der Autor eine der wesentlichen Aufgaben von Literatur überhaupt, zur Aktivität anzuregen, dem Leser das Bewusstsein seiner eigenen Kraft als eines schöpferischen Wesens zu vermitteln, das im Konnex mit Gleichgesinnten zum Wohle der Gesamtheit wirken kann und muss, wenn es einen Sinn in seinem Leben sehen will. Auch zum Samenbankraub liegt ein Verlagsgutachten vor. Auch in diesem findet sich kein Gedanke daran, dass es äh, den Büchern Doppeldeutigkeit gibt oder Bezüge oder gar Kritik am Realsozialismus herausgelesen werden kann. Im Gegenteil, auch hier wird der antikapitalistische Ansatz gelobt und zugleich auf die Überwindbarkeit des gegnerischen Systems hingewiesen. Heutzutage hingegen wird das Buch Anders äh, interpretiert. Äh, man findet zwar jetzt nicht die großen Rezensionen oder Erinnerungen in den äh, großen Zeitungen, aber die DDR Science Fiction lebt weiter auf vielen Seiten von Fans, von äh, Leuten, die es damals schon gelesen haben und heute noch gern lesen und auch ein paar äh, neu hinzugekommenen und äh, auf mehreren dieser DDR Science Fiction Fanseiten äh, wird das Buch nach wie vor besprochen. Zum Beispiel haben wir die Seite Literaturzeitschrift, die meint, Zitat, Prokops Erzählungen um Timothy Chuckle können als Kritik an den übermächtigen USA verstanden werden. Möglich ist aber auch die Deutung als eulenspiegelhaftes Schmunzeln über die Verhältnisse im eigenen Land. Dann habe ich noch einen Rezensenten an der Seite namens Tarncafe.de, der meint, natürlich sind im Roman zahlreiche Parallelen gegeben zu einer Kritik an der damaligen DDR. Wobei es Gerd Prokop gelang es nicht zu offensichtlich werden zu lassen, sodass seine Bücher veröffentlicht wurden und sich auch große Beliebtheit erfreuten. Hinweise auf eine Zweiklassengesellschaft, wie sie ja in der DDR üblich war, schon durch das Vorhandensein von Forumchecks, die an Einkaufen in Intershops ermöglichten und in deren Besitz nicht jeder gelangen konnte, sind darin genutzt wie Missbilligung an den Methoden der Stasi. Der Rezensent Carsten Kur lobt in seiner Rezension auf fantasyguide.de Gerd Prokop hat es in diesen zwei Büchern wie kaum ein anderer deutschsprachiger Autor verstanden, Versatzstücke des klassischen Detektivromans mit einer hochtechnisierten Zukunftswelt zu verbinden. Dabei kritisiert er Kapitalismus wie Kommunismus gleichermaßen, thematisiert den allgegenwärtigen Überwachungsstaat einer totalitären Diktatur in einer Deutlichkeit, die mich überrascht und verwundern lässt, dass die Stasi die der Bücher, Veröffentlichung der Bücher abgesegnet hat. Naja, das halte ich auch für eine etwas verquere Aussage, aber so ist es halt im Internet. Und abschließend noch Armin Mole, der in seiner Rezension von der Samenbank raubt, schreibt: Es ist aber müßig, darüber spekulieren zu wollen, ob Prokops Entwurf der zukünftigen USA tatsächlich gegen den Klassenfeind gerichtet war. Immerhin erschienen die beiden Sammelwände erstmals 1977 und 1983 in der DDR oder ob er ein Spiegelbild des Staates darstellt, in dem der Autor seinerzeit lebte. Immerhin gleicht der Energieschirm der Prokurs USA umgibt in seiner Funktion verblüffend den Grenzanlagen der DDR, auch wenn er nicht von den USA selbst errichtet wurde. Außerdem haben auch us amerikanischen Autoren bereits Visionen an der totalitären USA gebracht. Also da relativiert diese Kritik eigentlich in einer, glaube ich, ziemlich äh, treffenden Art. Und insofern möchte ich jetzt äh, zum Abschluss kommen und... Äh, das sind alles neuere Sachen aus den, aus den letzten Jahren. Aus den letzten Jahren, aus den letzten zehn Jahren. Ähm, genau, also ich würde es abschließend sagen, dass man diesen Aspekt der DDR-Kritik auf keinen Fall überbewerten sollte und dass sich viele der kritisierten Maßnahmen, ob unüberwindbare Grenzen, Totalüberwachung, Repression und Folter eben auch in den unterschiedlichsten politischen Systemen finden lassen sich dagegen zu wenden, äh, war wohl der Standpunkt äh, Prokops und der Standpunkt äh, eben des Humanistenfreundes, den Armin Stolper in seinem Nachruf äh, betonte. Und das sorgt, äh, und das denke ich, ist wichtig, äh, ist auch bedauerlich, äh, es sorgt natürlich für eine Aktualität auch von Prokops Dystopie ähm, und ist ein Plädoyer für Humanismus und Menschenfreundlichkeit und damit danke ich erstmal für die Aufmerksamkeit und freue mich auf Kommentare oder Nachfragen.